0: Hei og velkommen til denne spesiale episoden fra oss her i Finansavisen om eiendomsmarkedet. Fredag 1. desember arrangerte vi vår årlige eiendomskonferanse som... Kanskje var extra interessant akkurat i år, nå som rentene har økt kraftig. Flere sliter med økonomien i næringsbygg, prisene faller i markedet og boligbyggingen har bremset kraftig opp. Ikke rart forsamlingen som møtte opp på Grand Hotel i år kanskje var litt ekstra spent på vad som skjer videre. Vi skal slippe hele serien med diskusjoner og foredrag utover i december og gjennom julen i podcastfiden til Økonomienighetene. Og her vil du få servert stoff fra ulike perspektiver, inkludert eiendomsinvestorer, bank og advokatstaden. Her hører du Jens Petter Hagen borgersjef i NREP. God lytting. Da jeg
2: takket ja til å delta her, så spurte jeg fort om som skulle presentere, og ikke minst rekkefølgen på presentasjonene, og så så jeg at tema før mig var en ny kontraktsmodell. Og så ble jeg litt bekymret for at det skulle overlate en litt sånn trøtt forsamling. Men så så jeg det var dig Stig, og da dalte bekymringen vesentlig. Du har en egen evne til å kap eh, en gaske mange for de noen kanske eke i, i utgangspunkt eh, kan være lit tørt. Eh, I tillægg så er je det med eie og deleie eh, som du avslutt med väldigt relevant og spende det, det syns også vi. Eh, og vi har også deltat med, med vår variant av en form forløsning på det experimentet. Jeg ble bedt om å si litt om utfordringene i eiendomsmarkedet. Det henger tett sammen med utfordringene i kapitalmarkedet vi opplever for tiden, i hvert fall i denne markedskorreksjonen, og litt om hvordan vi håndterer dem. Og så får vi se om det er noen gode nyheter til slutt. Tja er vel svaret på det. Før jeg begynner på den innledningen, så tenkte jeg det var nyttig å si litt om hvem enreP er. Det er kanskje ikke alle som kjenner til oss. Poenget er ikke å markedsføre NREP, men heller å gi litt kontekst på hvor disse kommentarene mine kommer fra. Vi er en nordisk eiendomsinvestor som ble født i 2005. I dag er vi 350 ansatte, hvorav 21 sitter her i Oslo. Vi forvalter en ganske stor portefølje på over 220 milliarder kroner. Hvorav ikke mer enn 12 er her i Norge. Og vi reiser kapital i form av fond. Og det siste fondet, som det ble nevnt innledningsvis, ble annonsert i år og er på over 40 milliarder kroner i egenkapital. All den kapitalen skal ikke inn i Norge nødvendigvis. Nå skal vi er aktive i hele Norden og har også tatt steg in i både Polen og Tyskland. Det er fryktelig mye penger. Hvor kommer all disse pengene fra? Som sagt, de reises i, i fond, og vi henvender oss til det globale institutionelle markede. når vi reiser disse fondene. Det er gigantiske finansielle og veldig profesjonelle institusjoner fra alle verdens hjørner. Først og fremst såkalt sovereign wealth funds, eller statsfond, ala oljefondet. Oljefondet er ikke en investor hos oss, bare for å ha sagt det, men det er den type fond som faller i den, den kategorien. Og så er det ø, pensjonsfond. Disse statlige fondene har jo også pensjonsforpliktelser, så paradokset rundt all skepsis, og ikke minst politisk skepsis til sånne aktører som oss, er at vi faktiskt representerer pensjonister. Når det gjelder hva vi investerer i, eller hva vi har investert i i de siste fem årene, fra et egenkapitalperspektiv, så er det som sagt på kryss og av hele Norden. Sverige er det største markedet vårt. Det er også det største landet og det største eiendomstransaksjonsmarkedet, så det er ikke spesielt overraskende. Norge er lillebror i, i, i klassen vår, ikke fordi vi har noe mindre tro på Norge som marked, men uh, fordi vi etablerte den norske virksomheten 10 år etter alle de andre uh, kontorene. Fra et segmentperspektiv så er vi uh, ganske tungt orientert mot bolig, logistik og pleie, og da er det først og fremst pleie for eldre. Uh, fellesnevneren for disse strategiene er at vi har en overbevisning om at det i, lang, i det lange løp vil være en vedvarende høy etterspersyl etter disse produktene, den har vi troen på, også gjennom markedskorreksjoner som vi går igjennom nå, og fokuserer derfor majoriteten av vår kapital och insats på, på de segmentene. Så litt over til hva som har skjedd i markedet. Olav, du var inne på det før i dag, så jeg skal ikke bruke spesielt mye tid på det. alla har fått med seg at inflasjonen har skutt i taket till et nivå som min generasjon i hvert fall ikke har sett før. Det var og er til viss grad fortsatt dramatisk. Centralbankene har erklært krig mot inflasjon, og de har ett våpen, og det er renter. Og der er de alle ganske unisone i sin oppriktighet om å, å få den ned ved hjelp av renter, och det er tegn som tyder på att det er i ferd med å, å, å skje. Og hva skjer i eiendomsmarkedet da? Eiendomsmarkedet er tett linket till renter, så når renter går opp, så går... Gildene opp, og det betyr at verdiene går ned, det skjer på kryss og tvers av alle segmenter i alle land. Det er vel heller ingen overraskelse for de fleste, og det skaper jo litt dramatikk. Og spesielt når det skjer over så kort tid som det har gjort nå, og hvor kallet differensen fra bunnen til dagens nivå, som antageligvis ikke er toppen, er såpass vesentlig. Uh, og den dramatikken den, uh, utspiller seg vel kanskje uh, mest uh, på børs i Sverige. Det er også en veldokumentert sak og heller ingen nyhet uh, at uh, der har det vært extrem dramatikk. Nedgangen i disse uh, aksjekursene i Sverige er ikke uh, et, et 1-1-bilde av den underliggende eiendomsverdireduksjonen. Det var også Olav inne på da han snakket om obligasjonsmarkedet i dag. Den bærer preg av at investorene begynner å tvile på om noen av disse, kanske mange av dem, vil faktisk vil klare sig igenom, og det har med refinansieringsutfordringer og et obligasjonsmarked som skal refinansieres ganske kraftigt de siste årene, som Olof også illustrerte. Så når verdier går ned i eiendom, er det første som skjer at likviditeten i markedet går ned, altså transaksjonsvolumet går ned, fordi ting blir mindre verdt. Denne sliden illustrerer det bilde fra et nordisk nivå. Det er stort sett det samme som skjer i alle land, og hvis vi ser på forventet transaksjonsvolum i år, og sammenligner det med snittet siden 2015, så er det en reduksjon på nesten 60 prosent. Det er ganske voldsomt. Eh, likviditet i en aktavklasse, eh, og, og kunne, kunne selge eiendommer når man må, av en eller annen grunn, er veldig viktig, eh, som Olof også var inne på i dag. Eh, nå er det vanskelig, eh, og det skaper problemer eh, for noen. Hvis vi ser på den samme statistikken for å si det sånn, fra et norsk perspektiv, og her har jeg fordelt det norske transaksjonsmarkedet inn i kjøpekategorier, så er for det første situasjonen den samme. Transaksjonsvolumen er ned med 50-60 prosent, avhengig av hvordan Q4 kommer over målstreken. Men det er også noe annet interessant som skjer. Det er noen av disse kjøperne som har vært veldig aktive, de siste fem årene, som er vesentlig mer nølende av litt forskjellige grunner nå. Det er en kjøpegruppe som ikke har vært aktiv i det helt tatt i 2023. Det er de børsnoterte. De svenske børsnoterte har jo vært på handletur i Norge de siste fem årene. Og de har mer enn nok å strime nå. De har ikke noe overskuddskapital, så de har forsvunnet helt som en kjøper. Uh, syndikaterne har det vært skrevet mye om uh, i, i det siste. De har jo vært en vanskelig konkurrent å ha for oss uh, i Norge, uh, og til en viss i Sverige og Danmark, uh, og har drevet uh, både volym og pris i, i ganske stor grad. Uh, de har nok kanskje mistet uh, litt... Uh, litt uh, Krutt, i form av at det stilles en del gode spørsmål ved deres evne til å gjennomføre transaksjoner. Bankene er kanskje litt mer nølende med å gi dem belåning, og det stilles også spørsmål ved deres evne til å reise den egenkapitalen som de må når de byr på en eiendom. Og resultatet av det er at de har vært vesentlig mindre aktive i 2023-2022. Så er det eiendoms- og livsselskaper som er slått sammen til en kategori her. Eiendomsselskapene som handler eiendommer på egen balanse har vel også stort sett nok med å håndtere den. De har vært litt aktive, men vesentlig mindre aktive enn det har vært før. Det er noen livsselskaper som kjøper, men en del av dette datasettet beskriver også, det er riktig nok ikke illustrert på denne sliden, med hvem som selger, og livsselskapene selger, mer än de kjøper. Så der flyter på måte, kapitalen ut av aktiva klassen eiendom, och det er på en, måte, en gjennomgående trend i alt som foregår for tiden. De finner flere eh, attraktive alternativer i andra aktiva klasser, og rentemarkedet er det beste eh, eksempelet på det. Eh, så är den siste kategorien, eiendomsfond, som er den jeg representerer, enn så länge eh, opprettholder, hvis ikke vokser, kall det markedsandelen sin av transaksjonsvolumet, det er jo til en viss grad forklart av at det forretningsmodellen vår er jo til en vei tid har likviditet tilgjengelig, så vi har på en måte ikke gått, den, dette segmentet har på en måte ikke gått tomt for likviditet og har deltatt i større grad i 2023 enn det har gjort før. Og så er spørsmålet, vil det vedvare? The wall of money er et begrep som har blitt brukt en del de siste årene, og i noen sammenhenger brukt for å beskrive väggen av pengar som står bak det segmentet eh og och också det marke det stora internationella kapitalmarknaden, var vi eh hämtar så är det stor grad av nörling. Ehm spurte min kollega som driver med fundraising hos oss igår om vad hun trodde ville ske med Q4 datan på denna sliden och hun trodde den ville være nästan noll. Så där har det faktiskt också torkit ganske kraftig ut. Uh, en en kapitalen enten nøller eller vælger andre aktiva klasse, så denne penger, uh, den er av vegge avæer den krimper og kampen forå rejse nye van uh, for akktøer som oss, Den blir my vansligre. Så nok et eksempel på at kapitalen flyter ut av uh, aktiva kklasse enddom. Uh, o det er, en utfordring og et problem, spesielt for de som trenger likviditet for å løse problemer. Og dem er det jo en del av, og det er to hovedkategorier på de som kanskje føler mest på det. Det er de som har vært mest fremoverlente og aggressive mot slutten av syklen, det er et faktum, Uh, og, og det er litt sånn, uh, de som er med på leken for tåle steken, uh, i hvert fall, tenker jeg på den måten. Uh, syndikatene uh, har ofte finansiert seg kort. Uh, de har finansiert seg uh, med en ganske høy belåningsgrad. Uh, og når disse finansieringene må løses, uh, så trenger de enten mer egenkapital, uh, eller så må de selge. Uh, og det er jo fellesnevner med mange av disse overskriftene jeg har tatt med här og... Og de svenske børsnoterte er det også skrevet mye om. Der handler det mer om å opprettholde kreditreitinger som har med kost på deres gjeld å gjøre. Når de skal refinansiere, blir de nedgradert langt nok, så er kostnadene på på den refinansieringen så høy at da går det i vifta. Og det er derfor vi har sett en del eksempler på børsnoterte selskaper, spesielt i Sverige, som har solgt gode eiendommer og porteføljer til verdier de aldri ville tenkt på for 18 måneder siden. Jeg har tatt med et konkret eksempel, ikke for å henge ut noen, men egentlig for å illustrere hva det er som skjer. Og det gjelder Telegrafenbygget, for der har reisen nå blitt fullført med et for syndikatinvestorene litt dramatisk utfall. For å begynne med produktetelegrafen er jo et fantastisk bygg som ble pusset opp etter alle kunstens regler og leidet ut til gode leietakere på gode kontrakter, i hvert fall da. Og så ble det kjøpt av ett syndikat. Det var ikke noe «value add» igjen i det bygget. Den verdien som ble beskrivet. da, lå jo i at det hadde, at det kanske var noe underleie på det bygget, som man kunde krystallisere når kontraktene løper ut. Så det er ikke noe du kan gjøre aktivt som gårdeier for å få den verdien in før kontraktene løper ut. Så veldig få grep du kan gjøre som en aktiv eier for å skape verdi. Så. De finansierte seg høyt, 70 prosent finansiering. Det er en høy, høy giring, i hvert fall etter vårt syn. Og med en ganske kort finansiering. Det tror jeg nok er det de angrer mest på, er lengden på den finansieringen. De burde ha tenkt at den burde kanske speilet utløpet på disse kontraktene i litt større grad, slik at det kunne fått høstet den gevinsten in før de måtte forholde seg til en nedfinansiering. Men det er lett å være etterpåklok. Den feilen er det... Uh, mange som har gjort, så vi, og sikkert mange her i salen også, så der, der er det ikke så alene. Uh, så denne finansieringen som uh, fortsatt står der, om den ikke har blitt finansiert ut de siste par ukene, uh, løp jo ut i december. Det var veggen de måtte forholde seg til i det syndikatet, og forsøkte etter beste evne å finne løsninger på det, Vi har reise penger fra eksisterende investorer, nye investorer, de snakket sikkert med obligasjonsutstederne også, Uh, dessverre fant de ikke noen annen løsning enn å selge aksjene uh, til slutt til NPRO uh, for 100 millioner kroner. Og det er en egenkapitalreduksjon som er vesentlig, og den er nok enda større enn de 85 prosentene jeg regner med frem til her, uh, på grund av diverse honorarer som flyter ut av dette systemet når, uh, når disse grepene har bli gjort. Jeg vil for ordens skyld også nevne at alle tallene jeg bruker her kommer fra det offentlige rum og fra artikler som det har blitt skrevet om, så det er, det er åpen tilgjengelig informasjon. Så de har lært en lykse, kanskje, og denne verdien som ligger i dette bygge som er fantastisk, med en god lokasjon og oppsiden på disse leiekontraktene, har dessverre nå blitt overført til den nye eier, som helt sikkert har ett langsiktig perspektiv, og... O selv om det finns delte meninger om den eh, de in der kan for forsvas med dagens eh, parametre. Eh, så tänke at eh, den nye er en emper har harnok et så lang perspektiv i at det er en handel de kommer kommerttil være fornøt med eh, om ikke sålinge.:
0: There's never been a faster or easier way to start your weightlos journey than with plush care.
1: dukobit har de strengeste sikkerhetskrav i bunn, samt en EU-godkjent og sertifisert teknologi. Framover vil det bli behagelig å spørre «Du, skal vi skrive under på det eller?» Kom i gang på Dukobit.no.
2: Så litt om hvordan vi forholder oss til dette det. Vi må jo på en måte ha to tanker i hodet samtidig. Jeg har gleden av å være ansvarlig for to av våre fonds. Både det som ble investert de siste to årene før markedet snudde,- og det vi nå nylig har reist. Og på den ene siden så jobber vi jo i forsvar,- og det kan være intellektuellt intressant, men det er stort sett utfordrende. Og på den andre siden så speider vi etter nye muligheter,- så jag tänkte jeg skulle si litt om begge de to realitetene. Og også være litt åpen om hvordan ting ser ut for oss. Dette är en portefølje, først og fremst. Det er jo ikke én eiendom, og det er en litt sån omtrentlige tall jeg benytter meg av her for å illustrere noen poenger. Dette er en portefølje som ble köpt i løpet av en to og et halvtårsperiode fra september 19 till januar 22, på kryss av fem land och fire-fem forskjellige segmenter. Så det ligger en diversifiseringsfordel i det som også er verdt å ta med sig. Når det er sagt, så føler jo denne porteføljen selvfølgelig på at den ble investert i en verden som ikke lenger er en realitet, og det er en verdinedgang i form av en yield-oppgang i samme periode. Alle disse eiendommene er såkalte value-add-eiendommer, hvor vi har verdiskapningsambisjoner og grep vi kan gjøre aktivt for å skape verdi. Den reisen er vi et par år inne i nå, men har fortsatt... 3 4 5 år med värdeskapning framför oss. Eh så för oss att mode sälle nu nå. det är ju egentligen en katastrofe. Eh det tänkte vi mycket på da vi slutte att investere i detta fonde, då la vi litt igjen på kistebunden. Vi räknat med att denne cykel måtte ta slut på ett eller annat tidpunkt. Vi förutsåg ikke det som till slut skedde, men eh hvis du ser litt bakover i historien så vet du att vi ...opererer i et syklisk marked, og denne syklen, den var på overtid. Og, og derfor så har vi skutt in egenkapital i veldig mange av disse investeringene. Det er en del av GM'et. Jeg er glad for at du sitter her, Olav, for jeg husker da vi møtte hverandre første gang. Så var du litt sånn skeptisk til sånne systemer som oss, og i vilken grad vi ville stå innenfor ting når verden snudde. Så nå kan jeg i hvert fall bevise at det gjør vi. Um, og, og i side. Vi, Norden er jo vår, vår hjemmebane, og vi har sterke og gode med alle våre banker Så det er jo helt uaktuelt for oss å gå fra ting uh, nettopp av relasjonsgrunner Men også fordi uh, to tredjedeler av verdiskapningen i denne porteføljen ligger foran oss Så det er veldig verdifullt og viktig for oss å fortsette å være eiere Så vi kan krystallisere den porteføljen um, og det tror jeg vi kommer til å lykkes med, og det vi forventer, også med dagens gilder, er at vi skal klare å skape positiv avkastning også på dette fondet. Så det var litt om forsvarshverdagen vår. Vi har jo også ett nytt fond som vi begynte å investere i første kvartal 2022, før Russland invaderte Ukraina, før rentene og så de lange rentene hade begynt å gå. Det var litt uh, helt på slutten av den forrige syklen, og så utlöste uh, på mange måter uh, Rysslands invasjon i Ukraina en vanvittig uh, inflasjonsutvikling, og rentene fulgte etter. På et eller annet tidspunkt i løpet av andre kvartal så konkluderte vi med att uh, där kom, kom den eventen som gjorde att syklen uh, ble avsluttet. Nå kommer det en helt ny tid Uh, og det første vi gjorde var å forsøke å komme oss ut av noen av de uh, tingene vi var på vei inn i, hvor den muligheten var tilgjengelig. Uh, og så prøvde vi å dra i håndbrekket uh, egentlig så hardt vi kunne. Vi klarte det ikke helt, uh, så det var litt investeringsaktivitet gjennom den perioden hvor renten utviklet seg mest. Uh, men vi sendte ganske mye sterke signaler til vår investeringsorganisasjon om uh, at de kunne ikke, det var ikke noe vits å komme til oss i investeringskomiteen med investeringsmuligheter med mindre. De overlevde noen ganske vanvittige stresstester, og da drepte vi 80-90 prosent av pipelinen. Og så oppmuntret vi dem jo også til å være aktive i markedet Altså når du er en, en, en kjøper og investor i eiendom Så er det vår plikt til en viss grad å sende signaler til markedet om vi mener ting er verdt Og så får vi tvilsomme tilbakemeldinger når verdiene faller så dramatisk som det har gjort Men vi skal i hvert fall være der ute og fortelle vad vi er villige til å kjøpe på og så ved en tilfeldighet så skjedde det veldig mye nå rett før sommeren, som dere ser så er mye av det svensk, og årsaken til det er rett og slett at der var det så mye stress at de hadde ikke noe annet valg enn å rett og komme oss i møte, så da ble det gjort ganske mye. Så for å prøve å oppsummere litt før jeg skal reflektere om det finns noen gode nyheter, i faller og kapitalen flyter ut av markedet det er lav likviditet, det er lave transaksjonsvolymer det er en utfordring for mange det er en tid hvor vi egentlig, bransjen trenger likviditet for å løse problemer men likviditeten forsvinner det er utfordrende og veldig mange av de kjøperne som har vært aktive har falt helt bort eller har redusert sin aktivitet vesentlig O uh, vi jobber jo alle i dette rommet som eier eiendom uh, med defensive tiltak for de investeringene vi gjorde på slutten av den syklen. Det må vi være ærlige å innrømme. Men for de som har kapital så er det spennende muligheter. Uh, men du må jo være litt modig. Det er jo ingenting som er forutsigbart uh, eller sikkert for tiden. Uh, Tvert imot så føles det jo ikke så lett å ta investeringsbeslutninger, så man må ha litt mot og tørre å gjøre det. Er det for tidlig? Den inflasjonen som er på vei ned kommer den opp igjen det har aldri vært vanskeligere å ha overbevisning om fremtiden enn det er akkurat nå så skal jeg prøve å være litt kjapt på slutten er det noen gode nyheter jeg vet ikke om det er noen gode nyheter men som Olav også var inne på sentralbankene og finansmarkedene er jo helt egentlig elendige på å spå fremtiden så akkurat nå som rentene er høy så får vi hoppas att eller de lange räntorna är höga som vi i den branschen förhåller oss väldigt mycket till så får vi hoppas att de tar fel nå igen. Jag vill inte bygga någon investeringsstrategi runt det. Eh, lite mer datadrivet så har vi tittat lite på historien och sett hurdan renter reagerer etter väldigt korte perioder med väldigt mycket ränteuppgång. Eh och där är det ganske eh ganska unisont att de må justeres litt ned. La meg være veldig tydelig. Jeg tror ikke vi skal tilbake til noe rentenivå vi har sett de siste fem årene. Det er ikke det jeg sier. Det eneste jeg sier er at når rentene først begynner å bite, så biter de alltid litt hardere enn alle disse såkalte ekspertene forventer. Og da må det korrigeres. Så får vi se om det slår til denne gangen. I gjennomsnittssiden fra rentetopp til første rentetopp, Reduksjon i dette datasettet er fem måneder. Vi har tittet på Norge, og der er det også faktisk fem måneder. Om det er tilfeldig eller ikke, det vil holde på å si tiden vise. Det er jo noen positive indikasjoner på, fra inflasjonssiden på tiden, for tiden. I går kom både den europeiske og den amerikanske renten, nei, inflasjonen ut og overrasket positivt. Og da reagerer jo de rentemarkedet umiddelbart, og, og, og lange renter har jo faktisk kommet ned eh, til en viss grad. Om det er middeltidig eller ikke, det vill også tiden vise, eh, og, og aksjemarkedet reagerer selvfølgelig umiddelbart på det også. Det har de gjort før de siste eh, 3-4-5-12 eh, månedene, uten at det har vært noe tegn på at vi har rundet et hjørne, så vi skal ikke ta den seieren på forskudd. Helt avslutningsvis så tänker jeg at vi skal se litt bort fra makroøkonomi og kapitalmarkedstekniske ting, for det er tross alt murstein og tomt vi driver med. Og der mener jag jo at det er någon gode nyheter, og den viktigste är att urbanisering är jo nesten blitt en sånn tyngdelov og befolkningsvekst i urbane områder, ikke minst hovedstedene og byene, den bare tiltar og den vil fortsette og det er jo grundlage for all eiendomsetterspørsel og grunnen til at jeg har planer om å fortsette å jobbe i denne bransjen i 10-15 år til og har sterk tro på at det vi både være spennende og utbygderikt for, for våre investorer selv om det blåser litt på toppene akkurat nå
0: takk for meg og da var vi ved vei sende i denne episoden. Flere podcaster fra Eiendomsserien og andre sendinger, det finner du på FANO-tv eller vi å søke opp økonomighetene i Spotify, Apple Podcast eller der du hører på podcast. Mitt navn er Marius Lundsen. Tusen takk for at du hørte på. Og så ønsker alle vi her i Finansavisen og Hegna Meda dig en riktig god jul og et godt nytt år.
1: Selling a little or a lot?